0: Welkom bij de podcast De Bitch en de Hoer. De bitch en de hoer. De hoer en de bitch. Een podcast over het ontwarren en uitgraven van mechanismes en systemen... die de ondergeschoven positie van vrouwen in het openbare leven handhaven.
1: Uit welke geschiedenis komen wij?
0: Mm-hmm.
1: Wil je dingen weer het heden veranderen? Dan moet je kennis hebben van het verleden.
0: Ik ga praten met Mineke Schipper... Ik las een recensie over haar boek Heuvels in het Paradijs in Trouw in 2018 en was gefascineerd. Ze bleek een internationaal befaamde schrijfster van diverse boeken te zijn. Trouw nooit een vrouw met grote voeten is een bekende titel. Oorspronkelijk in het Engels geschreven Never Marry a Woman with Big Feet. Women in Proverbs Around the World. Haar boeken zijn vertaald in meer dan twintig talen. Mieneke Schipper is Emeritus Hoogleraar Interculturele Literatuurwetenschappen. Het is de diep verankerde geschiedenis van het vrouwelijk lichaam die Schipper stap voor stap reveleert en toelicht aan de hand van mythen, religieuze boeken en praktijken, kunst, spreekwoorden, anekdotes en persoonlijke gesprekken met informanten van over de hele wereld. Ontrafeling van de tradities die ons denken en daden voeden is noodzakelijk, vindt Schipper. Het verleden doet ertoe voor wie het heden wil begrijpen. Ze heeft een inventieve manier gevonden door bijvoorbeeld spreekwoorden uit heel veel verschillende culturen te verzamelen... en legt op een droge, humoristische wijze bloot hoe diep de angst voor de vrouw in al haar verschijningsvormen is. Het geslacht, de macht van de vulva, de macht van de borst, van de lacterende borst, de vagina dentata, met tanden... ...die op zal eten. Een vette vis vangen... ...betekent niet met een hengel aan de kant... ...staan te wachten tot die vette vis bijt. Het betekent dat je door bloot... ...wijdbeens te gaan zitten... ...een nietig klein vet visje... ...naar binnen laat zwemmen. Onderdeel van een Moolamba-mythe... ...van de Australische Aboriginals. Het staat te lezen in het boek... ...Heuvels van het Paradijs. Een geschiedenis van macht en onmacht... ...van Minneke Schipper. Op een warme dag... In juni 2019 stap ik haar tuin binnen. Ze heet me welkom. We gaan in haar werkkamer zitten en ze steekt van wal.
1: Ja, er is natuurlijk een een begin van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In de zin dat uh, vrouwen zowel jongetjes als meisjes baren. En daarmee had je een... uh, Een ongelijkheid, als een soort universeel startpunt. En in de oudste scheppingsverhalen vind je dat terug. Dat die die moeder aarde ligt als een soort lijf uh, over de aarde. En zij heeft allemaal geboortekanalen waar het leven uitkomt. De planten, de dieren, de mensen. En uh, daar komt geen man of mannelijke god aan te pas. Want dit is het, de vrouwen geven, baren het leven. Mm-hmm. En geleidelijk, eh, naarmate die mensen meer in, in steden gingen wonen en minder het gevoel hadden dat ze van die moedergodin afhankelijk waren, veranderden die verhalen geleidelijk. Naarmate die mannen minder het gevoel hadden dat ze uitsluitend van die vrouwen afhankelijk waren. Alles wat je in de, in de scheppingsverhalen en in de religies terugvindt... is de, voorstelling, de, de menselijke voorstelling van wat God of goden zijn. Want niemand heeft ooit God gezien. Mm-hmm. Dus uh, mensen projecteren hun eigen emoties en angsten en gevoelens op die godenwereld... En die zie je dus geleidelijk veranderen in de loop van de geschiedenis. Eerst bijvoorbeeld zit er een oud mannetje op moeder aarde... ...en plukt balletjes uit haar lijf, stukjes vlees. En daar maakt hij dan inderdaad rondjes van balletjes... ...en dan worden dat uiteindelijk mensen. Dus zijn rol is om daar mensen van te kneden en om ze het leven te geven... Nou, de hele rivaliteit die zich ontwikkeld heeft, is de rivaliteit tussen enerzijds dat levensschenkende baren -hmm. in de mensenwereld en dus ook in de godenwereld. En uh, dus geleidelijk ontwikkelt zich dat, dan krijg je een een hemelgod die uh, die zijn zaad laat regenen op de aarde en pas daarna kan ze die... Uh, dat leven uit haar geboortekanalen laten komen. En geleidelijk zie je dat het een levende mannelijke god is... die al het leven gaat schenken. Dus je krijgt een soort, uh, nou in de monotheïstische godsdiensten... een god, de Almachtige. Maar die heeft helemaal geen vrouwelijk element meer nodig. Uh, En in heel veel godsdiensten wordt... Die, die vroegere uitgodin, de vrouw van. Mm-hmm. Ja, dus er is een, ze had een, een enorme carrière mogelijkheid, zeg het, zegt een antropoloog als Mircea Eliade. Maar uh, zij kon niet door het glazen plafond van haar huwelijk met de hemelgod heen. Mm-hmm. En geleidelijk is zij gewoon uh, of onder het tapijt geveegd, of ze werd de onderdanige echtgenoten van. Mm-hmm. En wat je dus ziet is steeds opnieuw die uh, ook in de, in de redenering van de, van de menselijke samenleving. Uh, ja goed, wij hangen dus wel van haar af, omdat zij uh, die, uh, dat levend baart. Hè. Het is natuurlijk heel oneerlijk dat ze en jongetjes en meisjes baart en dat wij voor onze zonen afhankelijk zijn. Van, van vrouwen, van verboden kanalen van vrouwen. Maar de, de verhalen die ontwikkeld worden, dat, die zijn dan goed. Zij doet dat, maar dan ze kan natuurlijk niet ook in de andere terreinen van de menselijke samenleving op gelijke voet met ons meedoen. Dus wat je ziet is, bijvoorbeeld in de westerse wereld, dat de vrouwen geweerd worden uit de... ...professionele gildes... ...waar die mm-hmm. mannen gevormd hadden van hun. En, en komt dat allemaal vanuit die... Ik denk
0: die vanuit ...angst, competitie. vanuit... ...competitie. Ja, vanuit Competi- de, de ja. macht... Die, ...die de vrouw al zou hebben.
1: Ja, dat, het is natuurlijk gewoon te gek. Ik bedoel, het is, er, het is ook... Een, een, ...een onevenwicht, zou je kunnen zeggen... ...als je er van buitenaf naar kijkt. Hè? Het, het zou natuurlijk... ...misschien meer harmonisch geweest zijn... ...als mannen hun eigen zoontjes... ...konden baren. Dan, mm-hmm. dan had je allebei... Iets Iets in te brengen in in dat hele baren. Maar je ziet bijvoorbeeld in het verhaal van Adam en Eva... Eva wordt in de Bijbel de moeder van alle levenden genoemd. Dat is -hmm. natuurlijk een enorme eretitel. Maar bijna meteen wordt haar die eretitel afgenomen... want zij heeft de dood in de wereld gebracht... door van die appel te eten. En zij heeft het paradijs verloren laten gaan... Nou, als je nou op afbeeldingen kijkt, in kerken en in kathedralen, dan vind je dus de de verbeelding van dat scheppingsverhaal, dat God maakt Eva van een klein onderdeel van de man, dus -hmm. daarmee schep je hiërarchie. Bovendien, zij komt later dan hij, dat was ook een een argument voor rangorde, Ja. maar op de afbeeldingen zie je op een gegeven moment dat Adam-Eva baart, als het ware. Want uh, kijk maar op deuren in kathedraal of kerk en, uh, in de, van de 12e tot de 16e eeuw. Dan zie je dat uh, God, een man met een baard, voorgesteld uh-huh. als een man met een baard, die trekt Eva met zijn linkerhand. ...uit Adams lijf... ...Adam slaapt rustig door... ...want weeën in het paradijs... (laughs) ...die waren ze natuurlijk niet... ...en hij maakt uh, met zijn andere hand... ...een zegenend gebaar... ...maar zij komt dus... ...uit Adams lijf... -hmm. ...en niet omgekeerd... En, ...en de argumenten... ...die daaraan verbonden worden... ...voor het dagelijks beleven... ...voor de bestaande orde... ...zijn vooral... ...hij was eerst... En zij komt uit hem en hij niet uit haar. Dus hij is de hoofd van het gezin. Mm-hmm. Hij is het hoofd van het gezin. Hij is degene die, uh, ja, die het voor het zeggen heeft, die basis over zijn vrouw en zijn kinderen.
0: Maar is het dan toch niet gek dat vrouwen daar zo ontevreden over zijn? Over die uh, orde? Als die... Ik weet niet of alle vrouwen daar zo ontevreden nee, over zijn. Nee, dat is waar. Er is een heel deel wel tevreden.
1: Dus, maar... deze, heel veel vrouwen hebben dat zo geïndoctrineerd. Dat ze het vanzelfsprekend ja. vonden. Ja. He, als je dus buiten de professionele orde wordt gehouden. Dan is hij degene die het geld inbrengt voor het gezin. En door economische afhankelijkheid uh, ja, heb je al minder in te brengen natuurlijk. Mm-hmm. Dus uh, dat is de orde. Maar goed, het is niet alleen in, het, in deze drie monozeïstische godsdiensten. Want in het jodendom en islam is het ook hetzelfde verhaal. Ja. Uh, en... Uh, dus de, de orde wordt gevestigd en die is heel lang blijven voortbestaan. Vooral ook door uh, de vrouwen af te rekenen op dat baren en te zeggen... nou, ze heeft dus minder onderwijs nodig. Ze hoeft niet zo nodig iets uh, een vak te leren, want ze moet het huishouden doen en die kinderen baren. En dan houden we de zaak zo in evenwicht. Mm-hmm. En uh, ja, eigenlijk tot aan de 20 twintigste eeuw is dat... ...tamelijk zo gebleven. En zelfs... uh, ...wat ik gevonden heb... ...in in Westerse... uh, ...bij Westerse geleerden...
0: -hmm.
1: ...die je misschien dan... ...tussen aanhalingstekens... uh, ...kunt zetten... uh, ...dat ze gezegd werd... ...als een vrouw naar de universiteit ging... ...ja, dan... uh, ...dan dan was ze gewoon een afwijking. En en sommigen zeiden zelfs... ...dat haar... uh, eierstokken zouden gaan schrompelen, verschrompelen. En dat komt dicht in de buurt van wat tot voor kort in Saoedi-Arabië gedreigd werd. Dat vrouwen hun eierstokken zouden zien verschrompelen als ze gingen autorijden. Ja, ja. Uh, Dus uh, iets lichamelijks. Dus uh, een klein lichamelijk verschil, want er zijn natuurlijk verder niet veel... ...verschillen tussen mannen en vrouwen. Nee. Maar juist die paar verschillen... Uh, ...op grond daarvan is de samenleving vaak afgebakend... ...op een manier die vooral in het belang van mannen was. Ja. En hoe meer verhalen ik gelezen heb... Uh, ...hoe ja, onthullender dat, dat, dat begint worden, want in het begin denk je... ...nou, het, het is waarschijnlijk toevallig zo. Hè? Ja. Maar uh, als je dan ziet dat niet alleen die rib het is... ...waar een, een god de eerste vrouw uitmaakt... ...het kan ook een grote teen zijn... ...of zijn eigen voorhuid... ...of zijn eigen sperma. En, uh, en soms uh, is de hiërarchie nog verder versterkt... ...doordat uh, de god zegt tegen de eerste man... Maak jij je eigen vrouw maar, dan kun je haar zo maken dat ze jou uh, bevalt. Ja. En dan heb je natuurlijk een nog sterkere hiërarchie. Want degene die baart of schept, is natuurlijk, staat in hoger aanzien dan degene die gebaard wordt of geschapen wordt. En dus, ja, oorspronkelijk, je kunt het bijna niet anders uitleggen, is degene die uh, het leven schenkt, hè, zoals in het begin dan in die verhalen waarin die moeder aarde dat deed... uh, ja, die is natuurlijk relevanter dan degene die het leven niet schept of schenkt. En ik denk dat dat de de belangrijkste reden is... waarom die verhalen vaak in een nieuwe richting zijn omgebogen.
0: Om het belang van de...
1: Om, Om de belangen veilig te stellen van de gewenste orde...
0: Wat ik het rare vind is dat, als ik ben een dominees dochter... Ik ook. (laughs) Nou, misschien herkent u het. Ik herinner mij van heel jongs af aan, in de kerk zittend, nog van niks wetend... dat ik mij ongelooflijk ergerde aan het gebruik van hij en hem en hem en hij. Waar het, zeg maar, het universele betrof... Dat dat de hele tijd mannelijk benoemd werd. En ja. dat ik ook heel jong als daar iets over zei, en dan had ik het verkeerd begrepen, dan moest ik het universeel. dat was voor iedereen, dat gold niet alleen. Maar dat, ja, dat kan wachten, dat is niet waar.
1: Ja. Nou ja, het lastige is natuurlijk, als je het anders zou willen benoemen, wij hebben in de taal vaak niks anders dan hij en zij. En eh, omdat de verhalen vanuit mannelijk perspectief verteld werden krijg je dan uh, dat het op die manier ook uh, ja, de, ver, de belangen weerspiegelt... van degene die, uh, aan die de macht hebben. Mm-hmm. Zo is het gegaan. Hè, dat Augustine zelfs, uh, die, die dan is dus een, een zeer vereerde heilige geworden is... dat uh, al voordat zij een zonde had begaan... In het paradijs was Eva al ondergeschikt aan Adam. Hij, hij kan het zich gewoon niet anders voorstellen. Nee. En nog altijd in de, in de katholieke traditie... Hè, mogen vrouwen geen priester worden. Daar zit ja. iets
0: heel eigenaardigs in. Nou, wat, ik weet, heeft u de serie De Poop gezien? Nee. Oh, nou, daar, daar, dat is een mooie serie. Maar wat mij daaraan opviel is de kostuums... hoe hij gekleed gaat... Dat is eigenlijk in de vorm van een vulva, die, die mantels die ze hebben. Dus eigenlijk een wandelende vulva. Ja. En dan moeten die rode schoentjes gezoomd worden. Dan kan je zeggen, nou, dat is het uiteinde van de clitoris. Ja. Dus opeens, en dat hebben ze niet, niet aangedikt, hoor. Maar dat is opeens ook wel rood en wit. En rood. Ja. Dat je opeens dacht, hé, hey, is dat niet een restant? Ja,
1: ik denk, er zit iets heel obsessiefs in... Want uh, aan alle kanten is dat fenomeen van dat levenschenken, is vrouwen afgenomen, niet alleen in de in theologie, maar ook in de wetenschappen. En dus voortdurend is Aristoteles opnieuw geciteerd. Uh, Die zegt, nou ja, uh, in zijn boek De Animalibus, dat is een een boek over de dieren eigenlijk, maar het gaat steeds over mannetjes en vrouwtjes. Ja, uh, en uiteindelijk zegt hij zelf, uh, de man, met het zaad van de man wordt het superieure deel van de mens in de baarmoeder gestort, namelijk de ziel. De ziel is iets heel superieurs. En die vrouw heeft daar wel wat ruwe stof zitten. Maar dat dient dan voornamelijk als voedsel voor de foetus zolang die in haar lijf zit. En de, de jongetjes zitten aan de rechterkant en worden daar, zijn daardoor al steviger en superieur. En de meisjes zitten aan de linkerkant, de, de, de vrouwelijke...
0: Uh, in de baarmoeder. In de baarmoeder. Ja, ja.
1: En de wetenschap heeft dat heel lang aangehouden. Dat idee dat ja, die mannen toch eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het, voor het inbrengen van het leven in die baarmoede. Zelfs tot en met uh, Antonie van Leeuwenhoek, die toch een gerenommeerd wetenschapper genoemd werd. Die had zelf een microscoop gemaakt en hij legde zijn eigen zaad onder die microscoop. En zag daarin toch mensjes kriolen. <laughs> en zijn collega Renier de Graaf, mm-hmm. die had op een moment een vrouwelijke uh, hoe noem je dat, lijk uh, met een bu- buitenbaar moederlijke zwangerschap bestudeerd. En hij zei toen, ja maar kijk eens even, ik zie daar allemaal bollekens, met andere woorden. Die vrouw die heeft in haar testikels, zoals hij het noemde heeft daar ook een, een, een zaad zitten of een ei. Daar zit iets. Dus hij draagt ook bij aan het aan ontstaan van het leven. En daarna ontstond onder wetenschappers een hele nerveuze discussie. Ja, maar wie draagt er nou meer bij? Nou, alleen al het feit dat je die competitie mm-hmm. wilt aangaan, zegt dus hoe... Hoe gevoelig dit alles lag. Uh-huh. Van, ja, maar als zij nou meer bijdraagt. Hè, want het komt ook al allemaal spectaculair uit haar naar buiten. Terwijl wat er met dat zaad gebeurt. Dat zit allemaal in die donkere kamer van de baarmoeder. Dus je, je moet gewoon uh, voortdurend. Moet je erop beducht zijn wanneer je deze dingen bestudeert. Dat hier een, een emotionele... Ja, basale ervaring in zit. Van o jee, o je, in hoeverre kunnen wij ook meedoen? Ja, wat, wat ik dus heel interessant vind, is dat je dat overal terugvindt. Dat idee van: kijk, nou, al dat leven dat uit haar komt, in hoeverre hebben wij daarmee te maken? In hoeverre kunnen wij daar controle op houden?
0: In een interview met Kautar Darmoni in de Volkskrant van 1 mei 2020 las ik een aantal uitlatingen die in verband staan met wat Minneke Schipper beweert. Kautar komt oorspronkelijk uit Tunesië en is directeur van het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis ATRIA. Ze was medewerker gender en media aan de Universiteit van Amsterdam. De foto die bij het interview geplaatst was, vond ik heel inspirerend. Daar stond ze in een prachtige blauwe jurk een rondje te draaien van plezier. Het interview opent met een prikkelende passage. Aanhalingstekens. De felblauwe satijnen jurk van Kautar Darmoni, 51, schittert in de zon als ze rondjes draait met haar heupen. Hup, nu doet ze haar jurk omhoog, zodat haar bewegingen nog zichtbaarder zijn. Ze spant haar bekkenbodemspieren aan, zegt ze. Perineum, vagina, urethra, clitoris en los. Aanspannen, ontspannen. Zo kom je in aanraking met de diepste van het diepste. De bron van creatie. De baarmoeder. Kauter vertelt over een eeuwenoud ritueel wat ze als klein kind leerde. Zo'n drie à duizend jaar geleden trokken vrouwen in het oude Mesopotamië zich minstens 40 dagen terug in een tempel om te buikdansen om er lichamelijk, maar vooral geestelijk sterker uit te komen. Inspirerend. Seksuele energie die omgezet wordt in kracht. In leiderschap, bijvoorbeeld. In het kader van wat Minneke Schipper te berden brengt... een voorbeeld van Kautar, haar grootmoeder. Kautar antwoordt op de vraag... hoe mannelijkheid vanuit vrouwelijkheid eruit ziet. Ik heb dat mijn oma zien doen... Toen mannen in de familie mijn tante wilden uithuwelijken en zij daartegen was. Ze ging naar de huwelijksbijeenkomst met 42 mannen, ik was erbij als klein meisje. Mijn oma ging zitten, deed haar sluier omhoog en stak haar borsten vooruit. Het had niets met seksualiteit te maken. Het was de oermoeder die in haar naar boven kwam. Ze zei rustig: Zolang ik leef, gaat dit niet gebeuren. De mannen waren stil en het huwelijk ging niet door.
1: Heel veel spreekwoorden, hè? Ja. ik heb dat uh, grote spreekwoordenonderzoek gedaan, uh, naar wat er zoal over mannen en vrouwen gedacht wordt in de, in de spreekwoordencultuur die overal bestaat. En als je dan zo'n enorme hoeveelheid data hebt, meer dan 15.000 heb ik op een moment, en, en je gaat dat allemaal met elkaar vergelijken, dan zitten daar voortdurend gelijklopende lijnen in. Hè? En de titel van het boek... Never Marry a Woman with Big Feet. Het gaat eigenlijk steeds over die competitie. Hè? Want het idee dat die vrouw metaforisch dan uh, dat grotere voeten heeft... dat betekent meer in haar mars hebt. Uh-huh. Waar blijf je dan als man? Dus ze moet... Dat is dan eigenlijk de boodschap. Ze moet kleiner zijn, ze moet jonger zijn... Ze moet minder opleiding hebben en uh, en zorgen zorgen wel voor dat ze onderdanig is en de mond houdt als jij het woord wil voeren. En liefst de hele tijd haar mond houdt. Dus dat dat vind je overal terug. Want dat dat spreekwoord, never marry a woman with big feet, toen ik het in Peking citeerde, gingen daar golven van herkenning door de zaal en het, het komt eigenlijk overal terug. Ja, en ook het idee... Er was nog een paar jaar geleden... een hele reeks over in de NRC. Over uh, hoe gaat dat in een relatie... wanneer een vrouw meer verdient ja. dan haar man. En ja, dat, dat vinden mannen kennelijk... toch vaak heel moeilijk. Uh, zo lang ben je economisch dominant geweest. Ja. En uh, ja, het idee dat een... Een, een vrouw met een hoge academische opleiding met een huisschilder trouwt. Dat komt wel eens een keer voor. Nou, daar kan niemand over uit. Terwijl als een, een, een medisch specialist met een ver, verpleegkundige of een secretaresse het aanlegt, dan wordt dat toch vaak nog best acceptabel gevonden. Ja, zeker. Dus ja, het, dit hele gegeven, dat werkt... Dat werkt nog steeds hardnekkig door. En daarom is het zo belangrijk om om te kijken uh, uit welke geschiedenis komen wij. -hmm. Wil je dingen, wil je het heden veranderen, dan moet je kennis hebben van het verleden. Het mooie van mensen is natuurlijk wel dat wij altijd, uh, dat zie je overal in, in, in ingewikkelde situaties in de wereld, dat mensen zich kunnen aanpassen en vernieuwing kunnen -hmm. accepteren. En uh, dus maar in dit opzicht moeten we er wel nog hard aan
0: werken, denk ik. Wat ik wel fascinerend vind, is dat het iets is wat wel over de hele wereld gaande is. Dat, uh, Dat je de ja, je, je kan er met veel, in, ja, bijna alle werelddelen kan je er een gesprek over ja, met een vrouw voeren. En dan ja. begrijp je. En, ja. Nou ja, maar, en daaruit heb ik dan toch een diepe verbazing dat het zo lang heeft kunnen blijven bestaan. Deze dominantie, die toch door heel veel vrouwen als uh, onaangenaam wordt
1: ervaren. Maar als je, als je afhankelijk bent, dan heb je weinig keus, denk ik Ja. En vrouwen hebben ze natuurlijk enorm laten afrekenen op hun uiterlijk altijd. Want dat was de enige manier om je van een, een goede partner, een rijke liefst, van wie je dan de rest van je leven afhankelijk bleef. Dat was je enige carrière mogelijkheid. En ja. hoe aardiger je eruit zag hoe, hoe gemakkelijker dat ging. nog denk ik wel. Ja, nou, niet, ik denk toch bij veel vrouwen niet meer zo.
0: Nee, maar het is wel nog steeds um, een, een grote speler, het uiterlijk en, ja, uh, en de ranking naar nou, ja, aanleiding daarvan. Ja.
1: ja, nou wat dus ook interessant is, is die twee mechanismen die je over de hele wereld vindt uh, en die uitgedragen worden, uh, met name in, in, in spreekwoord in de hele populaire cultuur. Het ene mechanisme is vrouwen zoveel mogelijk kleineren. Ze stelt niks voor, ze heeft geen hersens, ze is emotioneel, instabiel. Enfin, dus alsof ze niks voorstelt. En als je dat eeuwenlang te horen krijgt, wat gaat dat voor je betekenen? Het andere mechanisme is dat mannen elkaar moeten waarschuwen voor de enorme... Uh, rampzalige krachten die vrouwen los kunnen maken. Dus uh, je zou zeggen, die twee spreken elkaar eigenlijk tegen. Want iemand die niks voorstelt, daar hoef je dus niet zo bang voor te zijn. Maar die twee, die spelen allebei een grote rol. En dat kleineren, ja, dat is zoiets als fluiten in het donker. -hmm. uh, Je wilt eigenlijk niet erkennen dat zij... Ook op gelijke voet met jou zou kunnen staan. Dat is gewoon te bedreigend kennelijk. -hmm. En het het andere is. uh, Dat je als zij te veel invloed heeft. Of te veel in haar mars heeft. Hoe kun je haar dan in godsnaam controleren. En vooral ook omdat je nooit met zekerheid kunt zeggen. Tenzij je haar opgesloten hebt de hele tijd. uh, Dat dat kind dat ze buiten, dat dat van jou is. Mother's baby, father's maybe.
0: -hmm. Snap
1: je dat idee? En uh, en dat vind je ook overal terug.
0: Maar dat daar nooit een antwoord op is gekomen... of, of, of dat is nu aan het komen... Het is één kant van de, mede- de angst. He, dus, ik, vind, ik vind het zo gek dat het zo leidend is geworden. Dat wat zo leidend Die angst. Dat zo ja, li- ja, zo, zo ge- ja. die zo En is. Ja, ja.
1: Ik, ik, kan het wel, ik kan het wel begrijpen. Als je, als je heel on, onzeker bent over je eigen macht... Kijk, het is net als een, een dief die voortdurend bang is dat hij bij hem wordt ingebroken. Ja. Snap je? Degene die de macht heeft, is altijd ook beducht
0: om ja. die macht en die privileges weer kwijt te raken. Maar het gekke is dat als ik er, als, als ik er wel eens over praat met mannen, dat ze vaak ver, uh, uh, zich opeens bewust worden. Het is zo vanzelfsprekend. Het zit zo in alle haarvaten. Ja. Dat je het er echt moet benoemen. Dat ze zeggen, ja, verrek, inderdaad. Dus zo bewust zijn ze zich niet.
1: Nee, maar daarom is het belangrijk om het over die geschiedenis te hebben. En ik denk dat het een een geschiedenis is... die dan eigenlijk... ja en dan gaat dat boek dus over, Heuvels van het Paradijs. eh, Over de paar lichaamsdelen waarin vrouwen van mannen verschillen. En... Als je dan gaat uitzoeken wat daar zo al over gezegd is, hè, dan, dan kom je al die oude angsten kom je levensgroot tegen. Hè, de, de angst voor de, voor de vulva bijvoorbeeld, waar dan enorm veel verhalen over bestaan, eh, dat ja, als, je, als je daar naar binnen gaat, hè, dan, dan zitten daar tanden binnenin. En uh, die bijten steeds een stukje af. En je houdt niks meer over. Of... uh, Ook al heb je in het begin een een, een penis... waar je u tegen moet zeggen... die die je helemaal om je middel moet wikkelen...
0: Zo groot is die. Zo
1: fantastisch groot is die. Maar ja, dus je moet hem niet over de grond laten slipen als je loopt. Maar goed, dus als je dan... een een vrouw hebt en ze heeft en ze bijt elke keer een stukje af. Dan hou je op laatst maar alleen over wat je in je handen kunt houden. En zo is het uiteindelijk gekomen dat hij nu zo kort is. Oh. Maar de, soms. soms worden die angsten zo uitvergroot. He, dan zijn dat helemaal slachtanden die daar zitten. Ja. Of soms of. Uh, liggen daar piranha's op de
0: loer. Nog meer.
1: Uh. Ja, dus die angsten... En het het interessante is, als je een psychiater vandaag vraagt, dan hebben mannen soms nog van deze angstdromen. Ik wil seks natuurlijk toch iets van je uitleveren. En dan de boodschap die je dan hoort aan vrouwen is, nou, ga nou maar gewoon liggen en wacht af. Maar je weet, het is een man. En, En met hem heeft iedereen medelijden.
0: Nou ja, het is verbijsterend en fascinerend dat we nu pas weten hoe, hoe leuk, ja, ik maak een gebaar nu met mijn hand, hoe de clitoris eruit ziet. Hoe inventief en mooi, ja. en orga, best ja. groot orgaan het is. Ja. Terwijl eerst bestond het überhaupt niet, toen was het een knopje en nu blijkt het een, een heel handje een heel te een zijn. orgaan, ja. ja.
1: Maar dat, dat is natuurlijk waar, maar hoe. Hoe meer de lust van vrouwen wordt uitvergroot, hoe groter de angst van mannen om te falen. En dus ik denk dat we er niet zo heel veel mee opschieten om om die vrouwen nu op een voetstuk te zetten. -hmm. Eh, Het lijkt mij het mooiste, want vrouwen hebben natuurlijk ook enorme angsten. Ja. He, en onzekerheden. Ja. Als je dus eeuwenlang... Als jou, jou als vrouw is voorgehouden... Dat je niks voorstelt. He, en dat je geen hersens hebt. En dat je eigenlijk alleen maar bent... Uh, om zijn nageslacht voor te brengen. Dan denk je... Jeetje... He, kan ik... He, en, en kan ik het allemaal wel? Mm-hmm. Maar, ook nog, nog nu in de 21e eeuw. Hoeveel vrouwen bang zijn om een leidinggevende functie aan te nemen ja. nou, daar zitten al die eeuwen van geïnternaliseerde onzekerheden die je zijn, voortdurend zijn aangepraat ja. en, en soms gewoon op basis van het feit dat jij dat baren doet, nou dat was vroeger natuurlijk ook een klus, als je er twaalf of achttien moest baren dat is niet niks,
0: nee, dan ben je, dan ben je wel van... je
1: hele leven ja. zoet mee maar dat hoeft allemaal niet meer. Dus die één of twee die mensen nu uh, als kinderen in hun gezin willen hebben... Uh, ja, ...dan hou je flink wat tijd over om andere leuke dingen te doen. En dat kan dus in uh, een aantal gevallen in, een, in, in sommige bevoorrechte samenlevingen. Lukt dat nu? En dat is natuurlijk uh, wel een vooruitgang. Hebben natuurlijk enorme macht in wezen, nog altijd. En ik denk wel eens dat, daar, dat die macht behoorlijk onderschat wordt. Ze kunnen die kleine jongetjes maken en breken, en dat doen ze ook vaak. En als je kijkt in heel veel culturen, en ook bij vrouwen die dus heel, zichzelf heel geëmancipeerd vinden. Uh, dat ze die jongetjes anders behandelen vaak dan de, dan de meisjes. Mm-hmm. Ja, ik had een keer een vrouwelijke collega uit Nairobi hier, uh, te gast. En ze had vijf kinderen, vier meisjes en een jongen. En toen ze wegging en ik haar naar Schiphol bracht, toen had ze een fiets gekocht voor dat jongetje. Ik zei, en wat heb je voor de meisjes bij mm. je? Ja, zei ze, maar ik mocht van hem niet weg, als ik niet beloofde een fiets te mee terug te brengen. Ik zei, nou, je moet wel goed opletten. Ze, ja. ze, ze snapte heel goed wat ik bedoelde. Ja. Maar dat betekent dus dat dat jongetje is al zo ver, verwend, terwijl die moeder zo bezig is met emancipatie. Ja. Maar je vindt het hier net zo goed. Ik bedoel, Absoluut. Als je, als je oplet, dan zie je dat overal.
0: Wat ik ook heel graag hoop dat daar veel meer verhalen over verteld worden, is ook wel hoe vrouwen elkaar eronder houden. ja. Maar dat gaat heel subtiel en dat is eigenlijk nog heel weinig in kaart gebracht. Om ja. de, de, de macht van vrouwen en hoe ze... Ja.
1: En hoe ze uh, proberen elkaar
0: uh, denigrerend neer te zetten. Ja. Ja. Heel ja. snel elkaar als, als, als bedreiging zien en dus ja. moet je... Ja,
1: maar ja, dat is die oude competitie. Als je er, hè, en vaak word je afgerekend op je uiterlijk. Mm-hmm. Dus als je vroeger aan de man wilde, daar hebben we het net over gehad. He, dan zit je natuurlijk in competitie met al die anderen die ja. ook wel zo'n aantrekkelijke man willen. En, maar ook waar dat niet meer uh, zo is, vandaag de dag, he, dan zit dat behagen er enorm in. Ja. He, en uh, aantrekkelijk gevonden worden. En, uh, dat is voor veel vrouwen zo, zo'n behoefte. En dat heeft allemaal nog met die oude, dat oude, neerbuigende, uh, kleinerende te maken. Wat je al door over je heen hebt gekregen. Dus je wil voortdurend bevestigd worden. Dat je toch mag bestaan. Maar op een manier die buitengewoon treurig is in wezen. Ja, dus daar, uh, daar zit wel ook iets in. waar vrouwen zelf van alles
0: aan kunnen doen. Ja, nou ook hoe dat werkt. Dus, omdat het zo subtiel is. Ja. Dat je soms alleen maar een rilling in je rug kan voelen, of waardoor, omdat er iets in een toon is van een andere vrouw... wat, wat je beïnvloedt en, en zelf zal ik ja, zal het ongetwijfeld ook doen. Dus het, is, het is echt een, 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 een onbewuste laag. Ja. En, en dat heeft er ook mee te maken dat, dat er nog heel weinig beschreven is... en onderzocht ja. is hoe, ja. dat, hoe het werkt. Ja.
1: Maar in wezen dat afgerekend worden op je uiterlijk, ik denk, daar moet ontzettend de bezem doorheen. Want ja, het is eigenlijk de terreur van de buitenkant, hè, waar vrouwen op worden afgerekend. En niet op al hun talenten die ze hebben. Hè. En of je dat nou doet door vrouwen helemaal in te pakken, tot en met een IK helemaal in de, dik in de kleren. Of dat doet door ze sexy alles in hun hele lijf in de etalage te laten gooien. Uh, Dat dat zijn twee kanten van dezelfde terreur van de buitenkant. Waar natuurlijk met name hier uh, de reclame heel geraffineerd op inspeelt. Je krijgt voortdurend te horen dat jij een loser bent. Als je je niet je hele lijf laat verknippen en je gezicht. (laughs) En als je niet uh, helemaal meedoet met wat zij
0: dicteren. -hmm. Deze adverteerders. En ja, dat is een... uh... En in in, in fictie is dat ook veel dominanter dan uh, dan we doorhebben. Dus dat je je ziet voornamelijk jonge vrouwen in in films en en, en televisie. En, uh, En jonge vrouwen die op een bepaalde manier uitzien. Je ziet niet... Je ziet, van mannen zie je een hele brede range aan soorten. Mannen dik, dun, vrolijk, sproeten, alles. En vrouwen zie je vooral met lang haar en een wipneusje... en een yeah. poppenmondje, zo zeg maar. die, die wat poppigere uh, yeah. features zie je veel. Yeah. En t- tot een jaar of dertig. En yeah. daarna uh, wordt het veel minder met, met yeah. één of twee uitzonderingen. Yeah. En dat zit, dat zit heel vernuftig in elkaar. Ja, dat... En... Dat, uh, en en, en da- daar verandert nog maar heel langzaam iets in. Maar echt heel langzaam, want het merendeel van de...
1: Ja, beelden die je via de film en de reclame krijgt. Mm-hmm. Ja, die spiegelen jou grote huizen voor en grote auto's vooral die B-films. Ja. Die gaan alleen maar daarover.
0: Ja, vrouwen uh, ja, op hakjes. En, uh, en
1: dat beeld uh, ook op, via de reclame bevestigd. Ja, dat maakt dat je denkt, ik moet het allemaal ook hebben. Dus uh, ik ga het maar zoeken. Ik ga het daar maar halen. En uh, zo, ja, tevredenheid is, is iets wat niet gestimuleerd wordt. Omdat die reclame zoveel opbrengt. En wij, terwijl we juist, denk ik, in deze tijd moeten proberen om veel bescheidener te gaan leven. Omdat de hele aarde naar de bliksem gaat. Maar... Uh, daar wil, wil de industrie natuurlijk niet van weten. Die is op hol geslagen. Ja. ja, maar ik denk in het theater daar zou je uh, meer uh, ja, inbreng moeten hebben van theaterauteurs die een ander perspectief gaan meebrengen. Dat, is, dat zou heel revolutionair kunnen werken.
0: De volgende keer ga ik praten met Eline Arbo, jonge theaterregisseur. Zij volgde in Nederland de regieopleiding en komt uit Noorwegen. Aan haar de vraag of er nou zoveel verschil is tussen Nederland en Noorwegen. En hoe doen wij het hm? op het gebied van de vrouwenemancipatie en zo? Wat wat me heel erg opvalt in het Nederlandse theaterveld is dat ik heb heel weinig voorbeelden van artistieke leiders die vrouwen zijn, die uh, regisseurs en actrices die moeders zijn en toch gewoon heel veel werk hebben. Bijvoorbeeld dat veel meer in Noorwegen en ook regisseurs die een heel goede carrière hebben, vrouwelijke regisseurs in Noorwegen die ook uh, gezinnen hebben. Dus het is... Ik heb veel meer voorbeelden daarvan in Noorwegen. En dan kijk ik naar Nederland en denk ik, ha, waar zijn al die vrouwen? Waar, 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 waar gaan ze naartoe op een bepaalde leeftijd? Misschien rondom de tijd waar je dan denkt, ik nu gaan we een gezin beginnen. Dan, dan wordt het veel minder van En dan dus heel veel jonge vrouwen en dan stopt het. En dat vind ik heel opvallend en jammer. Het interview van deze aflevering is in de zomer van 2019 opgenomen. De rest van de aflevering hebben we in 2020 gemaakt. Interview Jacqueline Blom, script en montage Corine van der Zwaag... Sound design door Reinder van der Put. Deze podcast is tot stand gekomen met steun van Stichting Melanie. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef haar dan een recensie in iTunes en verspreid haar via sociale media.